0: Durch Basel 2019. Zukunft jetzt. Internationales Literaturfestival mit Autorinnen und Autoren aus der ganzen Welt auf Radio X. Hass. Da gibt überall im Alltag. Vielleicht einfach in einem Streit, vielleicht aber auch gegen eine ganze Menschengruppe. Hass ein Stück weit aufzulösen, das hat sich der Autor Bastian Berbner zum Ziel gesetzt. Und so hat er Menschen getroffen, die ihren Hass überwunden haben. Wie zum Beispiel ein homophoben Mann, wo der einen jungen Schwulen kennengelernt hat und so gelernt hat, sie Hass wegzulegen. Die Geschichte erzählte Bastian Berbner in seinem Buch «180 Grad – Geschichten gegen den Hass». Claire Mikalev fragt ob Konfrontation auch wirklich das Erfolgsrezept gegen den Hass ist. Der Bastian Bärbner ist jetzt unsere Gast im Klagen. Radio, 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 Radio. Buch Basel 2019 – live aus der Klara Bastian Bärbner Bastian Bärbner wurde 1985 geboren. Er studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Islamwissenschaft – Bastian Bärbner ist Redakteur bei der Hamburger Wochenzeitung «Die Zeit» und arbeitet als freier Journalist unter anderem für das Magazin der Süddeutschen Zeitung. Seine Texte wurden mit dem egon erwin Kischpreis, preis dem Deutschen Reporterpreis und dem Axel Springer Preis ausgezeichnet. Für seinen Podcast «180 Grad – Geschichten gegen den Hass» reiste Bastian Bärbner um die Welt, in die USA, nach Irland, Dänemark, Botswana, Schweiz und Hamburg-Logstedt. Er führte über 76 Interviews, um Geschichten über Menschen zu erzählen, die sich gehasst haben und jetzt Freunde sind. Bastian Bärbner, herzlich willkommen bei der ADX zum Interview. Hallo. Wir haben es gerade gehört für Ihr Buch und für den gleichnamigen Podcast »180 Grad – Geschichten gegen den Hass«, haben Sie Menschen kennengelernt, mit Menschen gesprochen, die ihren Hass, ihre Vorurteile überwunden haben. Und das, indem Sie eben genau diese Menschen, gegen welche Sie Hassvorurteile hatten, getroffen haben. Ist das nun die Lösung? Ist das die Lösung gegen die Polarisierung und den Hass in der Gesellschaft?
1: Naja, das war schon meine, meine Idee am Anfang. Also ich habe mich gefragt, wenn wir doch diese Beispiele haben, wo Menschen ihren Hass überwunden haben, im ganz kleinen, also quasi von Mensch zu Mensch, kann man das nicht irgendwie ähm, nutzen für die ganze Gesellschaft? Und sozusagen ähm, die einfachste Methode wäre, indem man in einer Gesellschaft solche Begegnungen stärker herbeiführt. Also wir haben ja alle möglichen Spaltungslinien in unseren Gesellschaften, armreich, äh, ähm, homosexuell, homophob, äh, Einwanderer, alteingesessen und so weiter, Religionen teilweise. Ähm, wenn man stärker dafür sorgt, dass einzelne Menschen aus diesen Gruppen sich, sich begegnen, vielleicht sogar regelmäßig, dann wird das dazu führen, dass am Ende der Hass ein Stück weit abnimmt, dass diese Wut, dieses Keifen, was wir sehen in der Gesellschaft, ein Stück weit abnimmt. Das wird natürlich nicht dazu führen, dass wir eine Friede, Freude, Eierkuchen Welt haben, in der es keine Konflikte mehr gibt. Das wäre ja völlig naiv. Aber man würde halt ähm, dieses ja wirklich die, die, diese Energie so ein bisschen brechen, diesen Hass so ein bisschen brechen und zurückkommen zu einer das wäre meine Hoffnung, die gesünder ist, wo man dem, dem anderen auch einmal zuhört, wo man den anderen ähm, als Menschen wahrnimmt, mit dem man völlig anderer Meinung sein kann, aber man spricht eben nicht das Menschsein ab. Und ähm, das ist ja leider etwas, was wir manchmal in Deutschland, noch viel stärker in den USA gerade, aber auch in anderen westeuropäischen äh, Ländern ähm, sehr stark sehen.
0: Also sollen alle mal die Menschen kennenlernen, gegen welche sie Vorurteile haben, sozusagen.
1: Genau, und also ich habe das ja... Äh, teilweise selber gemacht. Die habe ich natürlich über Leute geschrieben, die das, die das gemacht haben, aber manchmal passiert das einem ja selber auch als Reporter. Und ich finde das immer erstaunlich, wenn man ähm, man geht ja selber dann immer mit, man, mit Vorurteilen ran. Man denkt sich zu Hause am Redaktionstisch irgendwas aus, wie das da sein wird, wenn man bei Pegida in Dresden ist oder wie wenn, wenn man in einem Trump-Dorf ist, wo 87 äh, Menschen in, in Pennsylvania Trump gewählt haben. Und dann kommt man dahin und stellt fest, boah, eigentlich sind das ganz nette Leute teilweise. Ja, ich bin politisch völlig anderer Meinung, und hätte nicht Trump gewählt und würde irgendwie auch nicht unterstützen. Aber am Ende findet man doch immer irgendwelche Gemeinsamkeiten, wenn man lang genug danach sucht. Und nach diesen Begegnungen ist eben blickt man ein bisschen nuancierter auf die Welt. Und das finde ich sehr sehr wohltuend.
0: Genau, du hast gerade gesagt, du hast solche Begegnungen mit Menschen gehabt, die, die andere Meinungen haben als du. Wie, wenn, wie oft wendest du diese, ja, diese Theorie, dieses Menschen kennenlernen, die nicht gleich sind wie du, aktiv in deinem Alltag an?
1: Naja, jetzt ist es natürlich eine besondere Situation, weil ich Journalist bin und in gewisser Weise könnte man sagen, als Journalist ist, ist genau das mein Job. Also ich mache ja jeden Tag nichts anderes als rausgehen in andere Lebenswelten, um zu recherchieren, um sozusagen den, äh, den Lesern aus diesen Lebenswelten zu berichten. Ich komme zum Beispiel gerade zurück aus Korea. Äh, davor war ich in Nigeria für, für einen Artikel, der, äh, den, den ich gerade schreibe. Und in beiden Fällen äh, völlig fremde Gesellschaften, die ganz anders funktionieren. Da gehe ich hin und habe natürlich meine Vorurteile über diese Orte, die äh, versuche ich dann zu recherchieren, gegen zu checken vor Ort. Und dann komme ich im besten Falle mit einer äh, Aufgeklärten Meinung wieder. Einige der Vorteile sind zerbrochen. Einige der Vorteile haben sich vielleicht auch bestätigt und sind zu Fakten geworden. Und das berichte ich dann äh, in Deutschland meinem meine Publikum. Also insofern ist das sozusagen eigentlich mein Job, diese äh, diese Begegnung jeden Tag zu haben.
0: Du hast 76 Interviews geführt für dein Buch. Hast wahrscheinlich auch viel viel mehr Gespräche im Hintergrund geführt. Gibt es da eine Begegnung, die dich besonders geprägt hat?
1: Also es gibt tatsächlich einen Mann, den ich interviewt habe. Ähm, als ich ihn zum ersten Mal getroffen habe, wusste ich gar nicht, wie seine Geschichte ist. Und als er sie mir dann erzählt hat, habe ich geweint.
0: Welche Geschichte war das?
1: Die spielt in Irland. Und ähm, es geht um einen Briefträger, einen Mann Anfang 60 aus einem kleinen Dorf im Süden Irlands. Man würde sagen, in Deutschland ein ganz einfacher Mann, wenig Schulbildung, einfacher Job und so weiter. Ähm, der auch so eine Art Wutbürger war, der sich abgewendet hatte von der, von der Politik und der vor allen Dingen einen tief ähm, einen tiefsitzenden Hass in sich hatte, nämlich gegenüber Schwulen. Ähm, der ist als Mann äh, als, als Kind, da war so neun, zehn, elf Jahre alt, ähm, ziemlich schwer missbraucht worden von einem Mann und damals hat sich in seinem Kinderhirn irgendwie dieses Missverständnis festgesetzt, dass alle schwulen Männer Vergewaltiger sind. Auch wenn das natürlich überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Und dieses Missverständnis ist nie aufgeklärt worden bei diesem Mann. Und dann traf er ausgerechnet Jahrzehnte später, er war Anfang 60, wie gesagt, einen jungen schwulen Mann. Seine erste Begegnung, wissentliche Begegnung mit einem Schwulen, also mit einem Angehörigen der Gruppe, die er abgrundtief gehasst hat. Und was ist passiert? Nach anfänglichen Schwierigkeiten sind die sich ziemlich nahe gekommen, haben sich angefreundet, sind ziemlich dicke geworden und das ist das, das Allerbeste an dieser Geschichte. Die haben dann angefangen, gemeinsam für die Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in, in Irland äh, einzutreten, die damals noch durch die Verfassung verboten war und haben es tatsächlich geschafft, ähm, den politischen Prozess in Gang zu bringen, dass das dann gemacht wurde. Also eben eine, eine, wirklich eine 180-Grad-Wende, deswegen heißt ja auch das Buch so, weil viele dieser Geschichten im Buch so funktionieren, dass jemand mit der einen Meinung in einen Prozess reingeht und mit der völlig anderen rauskommt und bei ihm war es so vom schwulen Hasser zum, zu, zu jemandem, der einen, einen sehr, sehr guten Schulenfreund hat und sich für die so Gay-Community in Irland eingesetzt hat.
0: Eben diesen irischen Mann und sein und schwuler Freund und ganz viele andere Menschen hast du getroffen. Wie hast du diese Menschen gefunden, die eben diese 180-Grad-Wende gemacht haben?
1: Oh, das war natürlich ein langer Prozess, der äh, drei Jahre lang gedauert hat und als ich verstanden habe, ähm, irgendwann im Jahr 2016, Anfang, des, ja, Anfang 2017, dass es diesen Mechanismus gibt, dass tatsächlich Begegnungen aus Feinden Freunde machen können, habe ich halt einfach. Ohren und Augen offen gehalten nach solchen Geschichten und wo auch immer ich war, durch meinen Job ohnehin äh, als Reporter, habe ich Gespräche geführt, habe einfach zugehört und habe hab geguckt, ob ich solche Begegnungen finde und manchmal wurde ich dann eben fündig, zum Beispiel in Irland, da war ich eigentlich für eine ganz andere Geschichte und dann bin ich eben auf diesen Finn bei O'Brien, den Briefträger, gestoßen. Genau das gleiche in Botswana, da war ich für einen anderen Artikel, äh, ein Porträt über die Außenministerin und dann saßen wir da abends äh, lange noch bei, beim Bier und haben geredet und bei der Gelegenheit hat sie mir eine völlig andere Geschichte erzählt, bei der ich dachte, Wahnsinn, das ist ja genau das, ähm, was ich hier die ganze Zeit suche und zwar auf so großem gesamtgesellschaftlichen äh, Maßstab, ähm, also so quasi Begegnung von hunderttausenden Menschen. Ähm, das ist ja genau das, was ich gesucht habe und dann bin ich später nochmal hingegangen, um diese Geschichten zu recherchieren. Also ähm, es, ist, es gibt für jede einzelne Geschichte nur unterschiedliche Antworten.
0: Von Botswana zurück nach Deutschland. Ähm, die Zeit, Zeit Online hat dieses Jahr zum dritten Mal das Projekt äh, Deutschland spricht ähm, durchgeführt und dieses Projekt kann man beschreiben wie eigentlich on eine Dating-Plattform, einfach, dass die Personen, sich treffen, eigentlich unterschiedlich sind, möglichst unterschiedlich. Und das sind Menschen, die haben andere Meinungen, die treffen sich, die sprechen darüber und es hilft dann sozusagen, die Vorurteile abzubauen. Ist das die Lösung? Sollen mehr solche Projekte durchgeführt werden, damit die Polarisierung in der Gesellschaft vermindert wird?
1: Naja, zumindest ähm, wird das gestützt von den Ergebnissen, die wir haben. Also ich erinnere mich, als wir das zum ersten Mal gemacht haben, im Sommer 2017, haben wir den Lesern fünf Fragen gestellt, Ja-Nein-Fragen, also sollen wir die Grenzen besser schützen? Ja-Nein. Sollen wir die Innenstädte äh, autofrei machen? Ja-Nein und so weiter. Und dann haben wir den Lesern gesagt, okay, du hast fünfmal Ja geantwortet, hier ist jemand, der hat fünfmal Nein geantwortet, trefft euch doch mal zum Diskutieren. Und wir haben am Anfang auch gedacht, oh Gott, hoffentlich geht das gut und äh, wer weiß, die sind ja so unterschiedlich. Und dann haben wir es aber gemacht. Tausende Paare haben sich in ganz Deutschland getroffen und am Ende haben viele Teilnehmer E-Mails geschrieben an die Redaktion und ich habe mir die alle weiterleiten lassen, habe die alle gelesen und ich erinnere mich noch genau, als ich die gelesen habe, ich habe richtig Gänsehaut gekriegt. Weil das war so, als ob sich die, die Schreiber dieser E-Mails abgesprochen haben. Die, in unterschiedlichen Variationen stand da immer derselbe Satz drin, nämlich wir waren gar nicht so unterschiedlich, wie wir gedacht haben. Wir hatten eigentlich viel mehr Gemeinsamkeiten. Und ein Jahr später haben wir es dann in viel größerem Maßstab gemacht mit einer wissenschaftlichen Studie, die auch das genau bestätigt hat. Es funktioniert tatsächlich, dass wenn diese Menschen zusammenkommen, zwei, drei Stunden miteinander sprechen, über ein Bier trinken oder einen Kaffee trinken gemeinsam, dann finden die Gemeinsamkeiten. Und das ist etwas, was nicht stattfindet, wenn der persönliche Kontakt nicht stattfindet. Also wenn man sich nur über Facebook unterhält oder vielleicht sogar gar nicht, dann unterstellt man aus der Ferne erstmal das Schlimmste und kommt gar nicht auf die Idee, dass man vielleicht auch abseits von den politischen Meinungen. Vielleicht ähm, ist man Fan desselben Fußballvereins oder ähm, mag die gleiche Musik oder äh, trinkt gerne den Rotwein oder was, was auch immer. Es gibt ja viele Gemeinsamkeiten, die man haben kann und über die man dann, wenn man sie erstmal gefunden hat, eine Beziehung aufbauen kann. Und das ist halt etwas, das nur das persönliche Gespräch bringt.
0: Also soll man anfangen, in solchen Gesprächen auch Gemeinsamkeiten zu suchen? So, okay, hier sind wir anderer Meinung, aber wo sind unsere Gemeinsamkeiten?
1: Das Schöne ist, dass Menschen das ganz automatisch machen. Also ich habe zum Beispiel ein Beispiel, das ist mir hängen geblieben, von dieser ersten Deutschland-Spricht-Runde. Da hat ein Leser aus Bamberg äh, eine E-Mail geschrieben. Der hat sich mit seiner äh, Opponentin in, in einem Biergarten getroffen. Er war eher links, sie war eher konservativ. Und er, er hatte erwartet, so schrieb er, ein Pegida-Monstrum oder so. Und dann kam da aber eben kein Pegida-Monstrum, sondern eine Frau, wie er schrieb, mit hochrotem Kopf den Berg herauf, hat ihr Fahrrad geschoben, hat das Fahrrad neben seins gestellt, hat ihm zugewunken. Und hat ihn, das so schrieb er, in bestem westfälischen Akzent begrüßt. Die hatten noch keine zwei Sätze miteinander gewechselt, hatte er schon drei Gemeinsamkeiten. Fahrradfahren. Beide kommen aus dem Westfali Westfälischen und beide hat es nach Bayern verschlagen. Drei Gemeinsamkeiten, die er nie herausgefunden hätte, wenn äh, die sich nicht begegnet wären. Das heißt, das ist ein ganz automatischer Prozess. Man, man, man kennt das ja auch aus dem Smalltalk. Man lernt irgendwo auf einer Party jemanden kennen, fängt so an zu reden. Da fliegen ja nicht sofort die Fetzen. Man denkt, so, ah, wo kommst denn du her? Aus Hamburg. Ach, da war ich ja auch mal. Super Stadt. Hin und her. Ähm, und man lotet so, so, so Gemeinsamkeiten aus. Und das ist ein sehr banaler, kleiner Effekt, aber ein super wichtiger.
0: Ich muss langsam Schluss machen, aber eine Frage habe ich noch. Was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben, die dieses Interview erzählen?
1: Die Welt ist deutlich besser, als man gemeinhin denken würde, dass sie ist. Das ist zumindest meine Erfahrung aus diesen Geschichten. Ähm, egal wo man hinkommt, wenn man hinguckt und hinhört, findet man Beispiele von Menschen, die Hass überwunden haben, die Gutes tun gegenüber anderen. Die für einen Zusammenhalt der Gesellschaft kämpfen und ähm, leider geht das oft verloren in der öffentlichen Debatte. Aber es gibt diese Menschen, es gibt dieses Gute und ähm, das wertzuschätzen und auch erstmal wahrzunehmen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Bastian Werbner, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Ähm, das 180-Grad-Geschichten gegen den Hass von Bastian Werbner ist im CA Beck Verlag rausgekommen, der gleichnamige Podcast mit Stimme und Schlüsselmoment aus dem Buch findest du auf 100-80.de Schreiben, erzählen, Tobisi Das Internationale Literaturfestival Buch Basel 2019 Zukunft jetzt